0: Willkommen zu Jüdische Geschichte Kompakt, einem gemeinsamen Podcast des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden und des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Ein Podcast, bei dem wir Sie im Gespräch mit unseren Gästen in unterschiedliche Themen der jüdischen Geschichte und Kultur einführen wollen. Mein Name ist Lutz Fiedler und es ist mir eine Freude, Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Dorothea Ludwig zur ersten Folge unserer neuen Staffel begrüßen zu dürfen. Eine Staffel, in der wir uns dieses Mal mit dem Themenkomplex Judentum und Sexualität auseinandersetzen wollen und uns diesem Thema aus religiöser, historischer und kulturgeschichtlicher Perspektive annähern wollen. Welche Rolle spielt Sexualität im Judentum? Wie hat sich der Bezug zur Sexualität historisch gewandelt welche Darstellung hat sie in der Kunst gefunden und welche Rolle haben Denkerinnen und Denker in der Auseinandersetzung mit modernen Geschlechterverhältnissen gespielt? Das sind nur einige der Fragen, denen wir uns heute und im Zuge dieser gesamten Podcast-Staffel zuwenden wollen.
1: Gleich zu Anfang, als wir begonnen haben, uns auf den Podcast und das Thema vorzubereiten, ist uns aufgefallen, dass es am Jüdischen Museum in Wien gegenwärtig eine Ausstellung gibt, die sich genau diesen Fragen widmet. Love Me Kosher – Liebe und Sexualität im Judentum ist dort schon seit dem 22. Juni zu sehen und kann noch bis zum 13. November besucht werden. Angesichts dieses Umstands, der für unseren Podcast ein regelrechter Glücksfall ist, haben wir gedacht, dass es das Beste wäre, wenn wir der, der ersten Folge die Ausstellung selbst, ihre Entstehung, ihren Inhalt und ihre Rezeption zugrunde legen deshalb freuen wir uns, heute die drei Kuratorinnen von Love Me Kosher zum Gespräch zu begrüßen. Daniel Spera, die langjährige Direktorin des Jüdischen Museums in Wien und ihre Kolleginnen Daniela Bscheiden und Julia Windegger. Wir entschuldigen uns für die Tonqualität, die an einigen Stellen zu wünschen übrig lässt, wünschen Ihnen aber dennoch viel Freude beim Hören.
0: Herzlich willkommen und ich würde vielleicht mit einer Frage anfangen. Äh, Frau Sperer, Sie haben äh, gerade schon im Eingangsgespräch gesagt, dass es jetzt Ihre letzte Ausstellung war äh, für Frau Windegger, die zweite Ausstellung, die sie mit kuratiert hat. Und ähm, jetzt aber aus dem Blick der letzten Ausstellung würde uns natürlich interessieren, was hat Sie eigentlich motiviert, dieses Thema Love Me Kosher, Liebe und, Judentum, äh, Liebe und Sexualität im Judentum in das, äh, zum Gegenstand äh, einer solchen Ausstellung am Jüdischen Museum zu machen?
2: Also es war meine letzte Ausstellung im Jüdischen Museum, wenn ich das gleich sagen darf, ja. äh, denn ich werde auch weiter Ausstellungen kuratieren mhm. äh, und diese Ausstellung ist, äh, dreht sich um ein Thema, das jeden interessiert, äh, das jeden betrifft, jeden Menschen, äh, das ein zentrales Thema im Leben auch ist und es ist eine Ausstellung, die ich eigentlich immer machen wollte und ich habe sie für den Schluss aufgehoben.
1: Und wie hat sich das kuratorische Team dann gefunden oder zusammengesetzt? Kamen Sie alle also vom Jüdischen Museum? Ist es ein internes Team sozusagen oder wie haben Sie sich gefunden?
2: Es ist ein internes Team. Ich arbeite wie man auch sieht, sehr gerne mit Frauen zusammen, weil ich finde, wir sind also einfach ein, ein unflagbares Team. Und äh, mit Daniela Abscheiden habe ich schon zwei Ausstellungen vorher kuratiert, äh, und zwar eine Ausstellung über die Wiener in China, über die Jüdinnen und Juden aus Wien, die nach Shanghai geflüchtet sind, und über Arik Brauer, einen der bekanntesten österreichischen Künstler, äh, und über sein Leben zu seinem 90. Geburtstag und mit Frau Windecker haben wir schon eine spannende Zusammenarbeit gehabt mit einer jüdischen Frauenorganisation, mit der WIZO. Und da hat äh, Frau Windecker sich äh, so unglaublich in dieses Thema vertieft und hat das so fabelhaft gemacht, dass es ganz großartig war, dass sie unser Team auch noch sozusagen tatkräftig mit unterstützt hat. Und so waren wir, glaube ich, ein, eine, eine ganz tolle
0: Frauschaft. <lacht> Vielleicht ähm, würde ich gleich weitermachen mit einer Frage, die auch ein bisschen auf den Ankündigungstext ähm, zur Ausstellung Bezug nimmt. Dort heißt es ja gleich am Anfang, im Judentum nehmen Liebe und Sexualität anders als in anderen Religionen einen hohen Stellenwert ein. Vielleicht äh, können wir gleich äh, damit beginnen, um nochmal darüber zu sprechen, bevor wir in die Ausstellung gehen, wie sich das Judentum hier von anderen Religionen unterscheidet.
2: Also es ist nicht in Wirklichkeit nichts Verschämtes, nichts, was man versteckt, nichts, wofür man sich auch schämen muss. Ja, es ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt, wie ich schon anfangs gesagt habe, in jedem Leben und natürlich auch in einem jüdischen Leben, weil es ganz wichtig ist, dass man Sexualität hat, damit also auch sozusagen die Nachkommen zahlreich sein sollen. Und das ist irgendwie schon etwas, was das Judentum auch von anderen Religionen unterscheidet, dass Sexualität nichts Verpöntes ist.
3: Ich glaube, uns war es eben ganz wichtig auch zu zeigen, dass es einfach ganz unterschiedliche Strömungen eben auch gibt. Ähm, und ja, dass man auch, also innerhalb de des Judentums, man sucht sich quasi dann den Rabbiner, die Rabbinerin seines Vertrauens aus und äh, das wollten wir auch irgendwie in der Ausstellung noch einmal verdeutlichen, weil natürlich für die meisten, die jetzt nicht unbedingt äh, sich mit dem Judentum auskennen, dass dann eine homogene Gruppe ist. Und das äh, war uns ganz wichtig, da diese unterschiedlichen Facetten und Strömungen auch noch mal äh, hervorzuheben. Mhm.
0: Aber ich würde gerne noch ein bisschen äh, tiefer in diese Frage der positiven Bezugnahme auf Sexualität ähm, eindringen. Also sozusagen zu fragen, was bedeutet das? Wie drückt sich diese positive Bezugnahme, dass es nichts äh, Verpöntes ist, ähm, aus? Und wie findet das und wie kann man das gewissermaßen auch musealisch darstellen, dass es diese positiven Bezugnahmen gibt?
2: Ah, es war uns wichtig, eine sinnliche Ausstellung äh, darzustellen und, und zu erarbeiten. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Äh, wir beginnen mit dem Paradies und wir enden mit dem Paradies. Und es ist wirklich ein, ein unglaubliches Erlebnis, diese Ausstellung auch zu spüren, in jeder Beziehung, mit allen Sinnen. Und ich denke, dass, wenn man durch die Ausstellung geht, man das auch sehr berührend empfinden kann.
1: Wir können das ja vielleicht insofern noch noch mal ein bisschen zuspitzen, weil das Verhältnis ähm, von Sexualität und Religion ja gerade im christlichen Kontext, äh, der ja nun mal sehr stark prägend ist äh, in Europa, ähm, ja immer ein Spannungsverhältnis eigentlich ist. Und es ist es eigentlich was Konträres, könnte man sogar sagen, ähm, Sexualität und Religion. Und das stellt sich im Judentum ja doch anders dar. Und ähm, das wäre schön, wenn Sie das noch mal ein bisschen ausführen könnten.
2: Ja, im Judentum sind Rabbiner verheiratet und ich finde, das ist auch ein ganz wesentlicher Unterschied. Ich meine, man gibt Ratschläge an Paare und wenn man nicht verheiratet ist, ist das natürlich viel schwieriger. Und vor allem, wenn man in, einer, äh, in einem so entsexualisierten und tabuisierten Umfeld lebt, ist es natürlich wesentlich schwieriger, auf Probleme einzugehen. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein, ein ganz gravierender Unterschied. Und für mich ist immer, also Frau Windecker hat das eingangs auch schon ein bisschen angerissen, dass es so viele verschiedene Strömungen im Judentum gibt. Und es gibt eigentlich das Judentum und den Juden und die Jüdin überhaupt nicht. Ja. Das Judentum ist eine so individuelle Religion und wird so individuell gelebt, wie, glaube ich, äh, es in keiner anderen Religion vielleicht möglich ist. Ja. Weil einfach die Regeln auch so sind, dass es nicht heißt, du musst, sondern du sollst. Das heißt, im Judentum hat man immer die Option, es mit sich selbst sowieso auszumachen und wenn man gläubig ist, auch mit dem Obersten, wie wir so schön sagen, mit dem Obersten. Dann, und daher ist es einfach eine unglaublich individuelle Sache. Und so gestaltet sich es auch im Umgang mit der Sexualität. Ja, Es ist von Rabbiner, Rabbinerin verschieden, wo, in welcher Gemeinde man sich Zugang, zu, zugehörig gefühl, fühlt. Ist, ist der Umgang mit Sexualität natürlich auch ein ganz anderer. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn man das Judentum betrachtet, das nicht außer Acht zu lassen.
4: Ganz wichtig ist, glaube ich, auch einfach die Berücksichtigung der Situation der Frau, die ähm, im Christentum auch in der Ehe, wo ihr ja, glaube ich, so dieses Lustempfinden nicht so zugestanden wird, wo es im Judentum eigentlich die Pflicht des Ehemanns ist, seine Frau auch sexuell zu befriedigen. Es gibt auch ganz interessante Schriften, die auch sagen, er soll sie vorher verführen und mit schönen Worten oder Blumen und so weiter. Also das geht jetzt nicht so wirklich, okay, wir machen jetzt Kinder so Augen zu und denken an England, wie es früher war, also, äh, sondern wirklich, ähm, da geht es um, um, um gegenseitiges Schenken von Liebe und Vertrauen und dass auch wirklich beide Seiten hier die Erfüllung finden.
1: Ich glaube, das ist wirklich was, was man auch festhalten kann, dass äh, der Lustaspekt in der Sexualität eben, was äh, positiv gesehen wird, positiv konnotiert ist. Und würden Sie sagen, da unterscheidet sich das Judentum dann doch stark von anderen Religionen? Auf jeden ja. Fall. Und
2: da, da können wir gleich... Äh... Uh, zu Frau Dr. Ruth Westheimer gehen, die uh, ihr Buch Himmlische Lust jetzt auch mit, mit unserer Hilfe und vor allem hat Frau Windecker da unglaublich viel dazu getan, dass dieses Buch jetzt uh, neu aufgelegt worden ist auf Deutsch. Und äh, sie ist jemand, der genau das verkörpert. ja. Also genau eben, dass sie darauf äh, Bezug nimmt in allem, in all ihren Schriften, in all den Gesprächen, die sie führt, dass sie also einfach auch da die erste Person war, die im Radio damals so hat das Ganze begonnen, äh, im Radio Tipps für eine erfüllte Sexualität gegeben hat, ja mit sehr sehr offenen Worten. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass sie Jüdin ist. <lacht>
3: Wir haben uns ja auch mit den biblischen Liebesgeschichten beschäftigt und da sieht man auch, dass es da ganz normal ist, dass es Sexualität bis ins hohe Alter äh, gibt. Äh, also wenn man nur an die Geschichte von Abraham und Sarah denkt ähm, und das ist auch etwas, was eben davon zeigt, dass es nicht nur um die Fortpflanzung geht, sondern eben, dass äh, Sexualität ganz was Wichtiges ist äh, innerhalb einer Beziehung zwischen eben Mann und Frau. Und dass man das eben auch pflegen sollte.
0: Ich würde daran äh, gerne anknüpfen, weil Sie jetzt äh, erst von äh, Ruth Westheimer gesprochen haben und dann jetzt äh, vorher von biblischen Erzählungen. Und das äh, führt mich natürlich zu der Frage, wenn ich mir das im Museum vorstelle und äh, so einen Rundgang durchs Museum, äh, was sind eigentlich die Exponate oder die Quellen, mit denen Sie dieses Thema dargestellt haben? Und welche Zeiträume werden eigentlich durch diese Exponate abgedeckt?
2: Ja, wie schon erwähnt, wir beginnen im Paradies und wir enden mit dem Paradies. Mhm. Also, es ist, es geht wirklich, es ist wirklich ein unglaublicher Rundgang, auch durch, durch die Geschichte. Und natürlich nehmen wir Bezug auch auf die vielen wichtigen Frauen in der, in der, in der Torah und im Tanach überhaupt. Also eben gerade die angesprochene Sarah, unsere Urmutter natürlich, bis dann hin, also die wichtigen jüdischen Frauengestalten von Esther über die Richterin Deborah. Es gibt so wichtige und ganz, ganz interessante Frauengestalten. Und das ist vielleicht auch ein ganz wesentlicher Aspekt, den man sehr oft außer Acht lässt. Wir gehen, nehmen Bezug, wir haben es schon besprochen, auf die Mikwe, auch in einer sehr sinnlichen Art und Weise und wir hatten einen ganz großartigen Ausstellungsgestalter, Stefan Fuhrer, der mit uns da dieses Thema wirklich kongenial erarbeitet hat. Eben auch das Thema Hochzeit. Die Hochzeit spielt sich ja ab unter einem Trauungsbaldachin, unter einer Rupat und also diese Rupat, die zieht sich auch quer durch die Ausstellung und einfach fantastische Kunst. Ja, wir haben wirklich das Glück gehabt und die große Freude und das Privileg, dass uns wichtige Wiener Museen unterstützt haben mit Leihgaben von der Albertina äh, bis zum Kunsthistorischen Museum und wir mit der Familie Brauer auch eine tolle Partnerschaft haben. Wir haben ganz, ganz großartige Werke von Arik Brauer bekommen. Also es ist eine, eine wirklich sinnliche Ausstellung geworden.
4: Ich glaube, wenn man noch sagen kann, auf welchen Grundlagen wir zu Beginn äh, aufgebaut haben, das sind die religiösen Schriften natürlich, noch so ein bisschen die Einführung in das Thema. Ähm, die haben ja auch ausgestellt, einige äh, dieser Schriften, die sehr alt schon sind, ähm, um das auch darzustellen. Und äh, wie Frau Spera schon gesagt hat, die Kunst, glaube ich, ist ganz wichtig die vermittelt das einfach auch dieser Gedanke einer sinnlichen Ausstellung und was kann besser die Sinne ansprechen als Kunst. Und ich denke, das, das zieht sich eben auch durch die ganze Ausstellung und ist dann
3: sehr ein, sehr ein, gut für die Leute greifbar. Ähm, ja, und vielleicht zum Schluss noch, also wir haben natürlich auch dann die Gegenwart mit einbezogen und ähm, in Wien gibt es eben auch einen Kibbutz-Club, äh, das ist eben für queere Jüdinnen, Juden, Nicht-Jüdinnen und Nicht-Juden gedacht und dem haben wir natürlich auch noch ein bisschen Raum gewidmet. Und ähm, ein kleines Besucher-Highlight ist natürlich auch äh, unser koscheres Bett. Eine Interviewpartnerin hat uns auf diese Idee gebracht, weil sie erzählt hat, also es ist ja so, während die Frau menstruiert, darf sie keinen körperlichen Kontakt zu ihrem Ehemann haben. Man sollte in getrennten Betten schlafen oder eben, und das gibt es in Israel, eine koschere Matratze verwenden. Da ist einfach nur ein Reißverschluss in der Mitte eingebaut und somit kann man eben mit diesem Reißverschluss quasi diese Trennung dazu symbolisch eben auch ähm, ja, nachahmen und dieses koschere Bett quasi haben wir auch ausgestellt in, in der Ausstellung, ja, also das ist auch noch so ein kleines Highlight.
2: Ja, natürlich, aber auch das Thema, ein, ein schwieriges Thema, das uns natürlich äh, durch äh, das ganze Leben auch begleitet, durch das jüdische Leben, die Shoah die schlimmste Zäsur und wie Stand zum Sexualität in der Shoah auch dieses Kapitel beleuchten in der Ausstellung.
1: Ja, dem ist ja auch ein, äh, ein Text in dem Ausstellungskatalog gewidmet, der ja wirklich auch ein sehr sinnlich gestalteter Katalog ist. Ja, auch die Themengebiete, glaube ich, der Ausstellung rahmt oder denen nochmal ein bisschen mehr Hintergrund gibt. Da spielt ja auch das Thema Soar und Sexualität eine Rolle. Auf der anderen Seite zeigt der Katalog natürlich auch die wunderbaren Bilder, auch zum Beispiel von André Heller, die einem ja gleich mit dem, mit dem Cover ins Auge springen. Genau. Vielleicht können Sie auch ein bisschen was sagen, auch gerade für diejenigen, die eben nicht noch nach Wien fahren können, um die Ausstellung anzuschauen, in welchem Verhältnis der Katalog und die Ausstellung äh, eben stehen, auch thematisch.
2: Also mir war es wichtig in meiner gesamten Zeit als Direktorin, dass wir zu jeder Ausstellung auch einen Katalog, einen umfassenden Katalog äh, herstellen. Denn was bleibt denn von einer Ausstellung, wenn sie zu Ende ist? Und das ist immer ein bisschen so ein, der traurige Aspekt im Museumsleben, dass äh, man sich auch von einer Ausstellung verabschieden muss. Und der Katalog bleibt und daher ist der Katalog auch mit ein, ein bisschen ein sinnliches Produkt, das bestehen bleibt und das war uns gerade bei dieser Ausstellung auch sehr wichtig. Äh, ich war überglücklich, dass André Heller uns gestattet hat, zum ersten Mal seine Arbeiten auszustellen, denn ich finde, der Blick ins Paradies, den kann niemand besser darstellen als er mit seiner unglaublich überbordenden Fantasie und man taucht wirklich ein in dieses Thema mit seinen wunderbaren Arbeiten. Also ich kann nur sagen, bitte kommen und anschauen. Und Stefan Fuhrer hat das dann auch wunderschön umgesetzt mit diesem Blick durch ein Kaleidoskop in seinen Garten in Marrakesch, der ja auch so paradiesisch anmutet. Und es ist eine unglaublich schöne Einführung in das Thema und dann auch ein wunderschöner Ausgang, den man hier vollziehen kann.
4: Und so zu den Texten im Katalog. Wir haben immer darauf geachtet, dass jeweils zu einem Kapitel mindestens ein Text vorhanden ist, der eben das Gezeigte in der Ausstellung noch vertieft oder auf besondere Aspekte etwas näher eingeht, äh, sodass das eben auch wirklich ein, ein tolles Produkt ist, was man mitnehmen kann und sich eben nachher die Ausstellung nochmal Revue passieren kann äh, oder sich eben gewisse Aspekte näher anschauen kann und einfach auch eine, eine schöne Erinnerung an äh, die Ausstellung ist, die ja dann, wie es bei Ausstellungen so ist, eben leider nicht mehr physisch anzusehen ist.
0: Wir wollen natürlich mit dem Podcast auch nochmal Hörerinnen und Hörer einladen, nach Wien zu fahren und dort die Ausstellung erst selbst zu sehen und dann den Katalog mitzunehmen. Und gleichzeitig verbindet sich damit natürlich die Frage, die Ausstellung findet in Wien statt. Wien ist ein Ort, der selbst für die Geschichte der Auseinandersetzung mit Sexualität nicht zuletzt in Gestalt der Psychoanalyse eine große Rolle spielt. Und daher vielleicht die Frage, findet das auch einen Platz in der Ausstellung, also der besondere Ort Wien?
4: Ja, eigentlich sogar sehr, sehr großen Platz, äh, da Wien wirklich so um 1900 als die Hauptstadt des Sex gegolten hat. Mhm. Ähm, eben, wie Sie schon gesagt haben, die Psychoanalyse, äh, aber auch das künstlerische Leben, auch das Vergnügen, die Etablissements, äh, die Schauspieler-Kabarets, äh, Fotografinnen, Künstlerinnen, also auch erstmals diese Emanzipation. Bei Frauen, aber nicht nur künstlerisch, äh, es wurde auch natürlich versucht, auf äh, Ebene der Gesellschaft hier Frauenrechte zu stärken, ähm, zum Beispiel sich für äh, legale Abtreibung einzusetzen, aber auch für die Rechte von Homosexuellen gab es schon ganz früh Petitionen, äh, die auch von einem äh, jüdischen Arzt ausgegangen sind, denen aber leider kein Erfolg beschieden war. Andererseits zeigen wir natürlich auch die Schattenseiten der Sexualität, äh, gerade in der so um 1900 natürlich war die Armut sehr groß ähm, es war Prostitution überall gegenwärtig ähm, natürlich diese Verelendung das war alles auch ein Thema wo man auch das man nicht vergessen darf eben diese Schattenzeiten, die diese große Stadt mit sich gebracht hat
3: und das, glaube ich, ganz generell äh, ist es so, dass wir eigentlich immer versuchen, Ausstellungen mit einem direkten Wien-Bezug zu machen, weil es einfach auch logisch ist. Also die meisten Besucherinnen und Besucher kommen aus Wien äh, und deshalb ähm, müssen wir auch quasi da immer eine Brücke eben auch zu der Geschichte äh, von Wien schaffen. Mhm. Ja,
2: apropos Schattenseiten, wir widmen uns natürlich auch dem ähm, Werk von Hugo Bettauer. Hugo Bettauer, der ein ähm, sehr bekannter Schriftsteller war, er hat geschrieben »Die Stadt ohne Juden«, also einen wirklich äh, bahnbrechenden, ganz wichtigen äh, Roman. Aber er hat auch ähm, äh, eine Zeitschrift herausgegeben, Er und Sie, eine, eine Wochenschrift für, für Erotik und äh, Sexualität äh, und äh, wurde dann auch von einem Nationalsozialisten ermordet. Ja, also das war eine unglaublich tragische Geschichte, die natürlich auch in der Ausstellung in der Schlag findet. Mhm.
0: Ja, das ist in der Tat eine schreckliche und fürchterliche Geschichte. Sie verweist zugleich auf eine Folge unseres Podcasts, die ganz am Ende steht. Da wollen wir nämlich mit einem Gespräch über Magnus Hirschfeld und dessen Institut für Sexualwissenschaft enden, das von 1919 bis 1933 in Berlin existiert hat und dann auch von den Nazis gewaltsam aufgelöst wurde. Ich würde aber dennoch noch gern auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Und zwar haben Sie ja vorhin schon bei dem Verweis auf ein wichtiges Exponat Ihrer Ausstellung, nämlich das koschere Bett, über Israel gesprochen, dass das aus Israel kommt. Und meine Frage ist diesbezüglich, welche Rolle spielt überhaupt Israel in so einer Ausstellung über Judentum und Sexualität?
3: Also vielleicht kann ich dazu erst sagen, also das Bett kommt nicht aus Israel, ah. sondern die Idee quasi, kommt aus Israel und wir haben das dann hier in, in Wien umgesetzt und ähm, äh, quasi über die Recherche bin ich dann auch auf eine, eine junge Frau gestoßen, eben Hannah Bodea, die in, zuerst in Tel Aviv und mittlerweile in Jerusalem ja auch den ersten weltweit ersten koscheren Sexshop eröffnet hat und die hat uns dann auch Produkte aus ihrem Sexshop eben zur Verfügung gestellt, die wir eben auch äh, da ganz schön hinter Schlüssellöchern nochmal präsentieren ähm, und also wie schon erwähnt, der, der Wien-Bezug ist natürlich immer gegeben. Allerdings haben wir auch ein bisschen müssen über quasi Österreich hinweg äh, Ausschau halten, was es dann sonst noch alles für tolle Sachen im, in der Welt quasi des koscheren Sexes gibt. Und da war Israel und Amerika natürlich äh, ganz, ganz toll, weil da gibt es noch viel, viel mehr. Weil wie gesagt, also Wien und die jüdische Gemeinde ist ja ein bisschen kleiner und natürlich gibt es dann viel mehr unterschiedliche Strömungen in Israel und eben auch in Amerika.
2: Ja, das, das knüpft genau an äh, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, eben diese verschiedenen Strömungen im, im Judentum, die ja, ja äh, nirgendwo so eng greifbar sind wie, wie in Israel, ja. Man hat Jerusalem mit äh, seiner Ultra-Orthodoxie, wo natürlich die Sexualität ganz anders gelebt wird als in Tel Aviv zum Beispiel, also wo man die Freizügigkeit natürlich besonders lebt. Ja? Äh, und äh, vielleicht auch noch zu diesem Blick durchs Schlüsselloch, der soll überhaupt nicht darstellen, dass es irgendwas verböhntes ist. ist, im Gegenteil. Es soll ein bisschen auch darauf aufmerksam machen, dass ähm, Sexualität auch was sehr Intimes ist. Eben auch wie Frau es schon angesprochen hat, eben diese, diese diese Hingabe zwischen zwei Menschen, die eigentlich sozusagen in diesen vier Wänden stattfindet, im, im, im üblichen Fall sozusagen. Und das war dann die Idee von unserem Ausstellungsgestalter, diese Schlüssellöcher zu gestalten. Ja,
1: ja wir haben ja jetzt auch gesprochen über, über lustvolle Sexualität, Intimität und ja, auch die positive Einstellung des Judentums zu diesem Thema. Trotzdem bleibt ja auch die Frage, wie wird umgegangen eben auch mit äh, Sexualität, die aus dem Rahmen der Ehe, der heterosexuellen Ehe eben herausfällt. Wie wird umgegangen mit Homosexualität? Wie wird umgegangen mit queerem Sex? Das ähm, ist ja auch eine Frage, die im Judentum ja auch nicht unumstritten ist.
4: Es ist grundsätzlich so, die Wiener Gemeinde ist eine eher konservative Gemeinde, ähm, aber natürlich gibt es hier auch Homosexualität, also die Frau Windiger hat schon angesprochen, eben diesen Kibbutz-Club, der einfach allen Leuten frei steht, aber auch ein bisschen einen Rahmen schaffen wollte, äh, die für Personen, die das einfach hier offener ausleben können, vielleicht auch gleich treffen können und gemeinsam über ihre Probleme reden, also es geht natürlich um Party und es geht um Feiern, aber vielleicht auch äh, Personen zu finden, mit denen man sich austauschen kann. Denn es gibt eigentlich kein offizielles äh, Netzwerk wie in Deutschland, in Berlin. Da gibt es das in den größeren Städten. Das gibt es hier nicht. Ähm, wie wir schon vorher über Tel Aviv gesprochen haben, natürlich, da gibt es die große Regenbogenparade. Äh, und da ist das Leben wieder ganz anders. Da ist sehr viel Offenheit. In den USA ist es sowieso, dass ähm, da, glaube ich, kann jeder eine Synagoge finden, die für sich passt, also egal welcher Art die, die äh, Asexualität dann auch selbst ausgelegt wird.
2: Ja, selbst in der kleinen Wiener Gemeinde, und wir sind wirklich eine, ja wirklich im Vergleich zu früher sehr, sehr kleine Gemeinde, gibt es die verschiedensten Strömungen. ja Es gibt den homosexuellen Rabbiner und es gibt die Ultraorthodoxie und dazwischen ein ganz, ganz breites Spektrum. Und ich finde, das ist im Judentum das Allerwichtigste, auch äh, darüber nachzudenken, dass es so individuell ist. ja Also man kann im Judentum nicht sagen, es ist so oder so oder schwarz oder weiß, sondern im Gegenteil. Es gibt so viele verschiedene Strömungen und das Wichtigste ist, dass man es sich für sich selbst auch mit, mit seinem eigenen Gewissen auch verhandelt und ausmacht. Es gibt keine Beichte. Wir haben eben, wir stehen gerade mitten in den, in den hohen jüdischen Feiertagen. Yom Kippur ist eben genau der Tag, wo wir, also wo dieses Jahr reflektiert wird und wo wir in die Zukunft schauen und genau darüber nachdenken. Ja, wie, wie, wie lebe ich mein Leben? Und das finde ich ist am Judentum sowas ganz Spezielles.
1: Ja, wir sehen immer wieder, wie groß das Feld ist, alleine schon immer markiert, natürlich durch die beiden Städte Jerusalem und Tel Aviv die ja immer auch sinnbildlich stehen, ja, für viel Liberalität, äh, auf der anderen Seite eben auch für viel Tradition, dann Jerusalem, genau, und wir sehen äh, wir sehen dann eben auch eine kleine Gemeinde wie Wien, in der sich diese Pole dann aber auch abbilden, also, wie Sie sagen, es ist immer differenziert zu betrachten und ähm, gut der man wird dem Thema nicht gerecht damit zu sagen, im Judentum ist es Punkt, Punkt, Punkt und das äh, ist vielleicht auch schon, auch ein übergeordnetes Thema, auf das die Ausstellung in ihrem Subtext aufmerksam macht. Und ja, vielleicht können wir noch ein bisschen auch über die Rezeption der Ausstellung sprechen. Wir waren sehr interessiert natürlich auch an ihrer Homepage, auf der wir eine Playlist gefunden haben, was ja nun ein Ausstellungskatalog, ja, das gehört zu einer Ausstellung, das erwartet man, aber eine Playlist, vielleicht können Sie erzählen, was es damit auf sich hat. Ja, wir fanden
2: das schon längere Zeit spannend. Also wir haben zu verschiedenen Ausstellungen schon Playlists äh, gestaltet und Musik ist einfach immer was ganz Wichtiges, was auch dazugehört zu einer Ausstellung. Wir haben das zum Beispiel bei Shanghai natürlich äh, auch äh, so durchgespielt äh, und das war auch sehr schön, auch zu sehen, die, die österreichischen Musikschaffenden, die in Shanghai tätig waren, die Wiener in China eben äh, oder bei Arik Brauer. Ja, Das ist ganz klar, dass da eine, eine Playlist sein muss und das sind also das ist einfach, ja, hat sich in dieser, in dieser Beziehung natürlich auch sehr gut ergeben, weil zum Thema Liebe gibt es unendlich viel an Musik und einen so unglaublich reichen Schatz. Und da haben wir einfach auch gesagt, jeder gibt irgendwie seine paar Lieblingslieder zum Thema in diese Playlist rein. Und so ist das, also auch hat sich das auch in dieser Ausstellung eben niedergeschlagen.
3: Ja, und bei der Eröffnung haben wir das dann so gemacht, dass eben die Besucherinnen und Besucher bei der Feier auch schon ein bisschen so eingestimmt werden auf die Ausstellung und deshalb haben wir dann dort auch diese Playlist laufen lassen ähm, in Verbindung mit äh, Fotografien, ähm, denn wir haben eben neben Kunststücken, haben wir auch ganz viele Fotos in der Ausstellung. Da gibt es ja eine ganz äh, berühmte Fotografin in Wien, die Magitoboni, und die hat bis zu ihrem Tode an die 200.000 Fotos der jüdischen Gemeinde und ihrer Festivitäten gemacht und wir wollten natürlich auch zeigen, wie denn nach der Shoah ähm, das, das, der Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde ausgesehen hat. Und das kann man eben am besten anhand dieser Fotos sehen und vor allem die, anhand dieser Fotos, sie zeigen, dass die Menschen eben danach, nach dem Überleben, sich wieder ein neues Leben aufgebaut haben und geheiratet haben. Und das war uns ganz, ganz wichtig. Und diese Fotos gab es dann eben auch in Verbindung mit der Musik bei der Eröffnung.
0: Ja, vielleicht schon langsam zum Abschluss kommt. würde ich gerne noch fragen. Sie haben das ja jetzt gerade nochmal angesprochen, die Eröffnungsveranstaltung. Und gewissermaßen die Eröffnungsveranstaltung, der Katalog und die Playlist bilden ja so einen Rahmen zu der Ausstellung. Und äh, uns hat auch noch interessiert, was gab es eigentlich noch für Rahmenveranstaltungen darüber hinaus zu der Ausstellung? Gab es überhaupt welche? Und wenn ja, oder auch unabhängig davon, wie war eigentlich die Resonanz des Publikums auf die Ausstellung? Also kann man das irgendwie ermessen, wie Leute durch die Ausstellung gegangen sind? Gab es Gespräche hinterher? Gab es Eindrücke?
2: Also ich kann ich nur kann davon berichten, was... was sozusagen, wie, wie wie bei mir die die, die, die die Response angekommen ist. Also mich haben sehr viele Leute angeschrieben und 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 angerufen und und auch auf der Straße angesprochen, wie sehr sie begeistert sind von dem Thema und auch, also wir, wir haben, glaube ich, auch noch gar nicht über Benjamin Reich gesprochen, über, über die Fotos, die wir ausgestellt haben, die auch so spannend sind, die auch im Katalog zum Teil zu finden sind und ich glaube, dass einfach die dieses breite Spektrum, das wir zeigen, die Menschen so anspricht. Ja, und dass man eben gerade damit auf den Weg bekommt, dass es eben so individuell ist, wie das Thema gelebt wird, wie das Judentum gelebt wird und dass man das eben nicht alles so eng sehen darf und, und, und muss, sondern es einfach sehr offen sehen soll. Und ich glaube, das kommt auch in der Ausstellung sehr gut raus. Das war so auch ein bisschen was, was, was ich gehört habe von Besucherinnen und Besuchern. Ja, und André Heller ist, auch glaube ich, auch begeistert. Er kommt immer wieder und, und äh, ist, glaube ich, sehr angetan, auch wie diese Ausstellung ähm, diesen Rundgang so gut auch schafft. Aber bitte.
3: Also ich kann nur sagen, wir haben jetzt auch das Angebot gemacht, dass es jeden Sonntag mindestens eine kostenlose Führung durch die Ausstellung gibt und die sind immer schon eigentlich Wochen vorher ausgebucht. Also die Besucherinnen und Besucher strömen wirklich in die Ausstellung, ähm, und ansonsten, also wir sind ja auf Social Media relativ aktiv, also im Vergleich, dass wir ein eher kleineres Museum sind, sind wir aber gerade in Wien sehr, sehr aktiv. Und da haben wir dann eben auch immer wieder Einblicke gegeben mit kurzen TikTok-Videos, Instagram-Videos, Zitaten auf Twitter. Ja, also von dem her, glaube ich, ist auch auf Social Media die, die Ausstellung permanent präsent.
1: Ja, dann haben wir natürlich auch noch die Frage, ob die Ausstellung auch noch woanders zu sehen sein wird. Wird sie wandern oder ist es wirklich eine Wiener Ausstellung, die eben auch in Wien ja, bleibt? Also ich hätte mir gewünscht,
2: dass sie wandert, aber ich bin nicht mehr zuständig. Also diese Frage kann ich, kann ich leider nicht beantworten. Also wir waren sehr glücklich, dass viele unserer Ausstellungen ins Ausland gegangen sind. Zuletzt die Efrussi-Ausstellung, die wir in New York gezeigt haben im Jüdischen Museum mit ganz großem Erfolg. Die Ausstellung über Helena Rubinstein, die in Paris gelaufen ist im Jüdischen Museum. Also auch mit einem unglaublichen uh, uh, Besucherzuspruch. Uh, ja, also hätte ich mir gewünscht, aber wie gesagt, das ist nicht mehr nicht mehr meine, meine Aufgabe.
4: Die Ausstellung hat natürlich einen sehr starken Wien-Bezug, den man natürlich aber sicher auch adaptieren könnte. Es waren jetzt, ich glaube im Sommer waren zwei Kolleginnen vom Jüdischen Museum Berlin da, die für nächstes Jahr eine ähnliche Ausstellung planen und mit denen wir ein bisschen durch die Ausstellung gegangen sind, die sich da glaube ich auch einige Anregungen geholt haben. Und ich glaube, besonders begeistert waren äh, vom äh, Sexspiel der Ruth Westheimer. Ich glaube, das wollen sie schon fix haben. Also das ist auch ein, ein ganz, ganz tolles Ausstellungsstück. Und ähm, also man sieht, das Thema äh, ruft großes Interesse hervor. Und äh, ja, werden wir sehen, was die Zukunft bringt.
0: Dann drücken wir natürlich die Daumen, dass das in Berlin entsprechend aufgegriffen wird und in Berlin Inspiration von Wien und von ihrer Ausstellung aufgenommen werden. Wir sind jetzt im Prinzip zeitlich fast am Ende und bei uns ist es in dem Podcast traditionellerweise so, dass wir am Ende einmal die Frage an unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner stellen, wo würden Sie, wenn Sie den Podcast selber hören würden, wo würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, den Podcast sich anzuhören und damit akustisch mit ähm, ihrer Ausstellung auseinanderzusetzen?
2: Also entweder in einem wunderschönen Garten, in einem Park, im Bett. Also das ist, wo auch immer man sich äh, wohlfühlt und solche Gedanken äh, inspirierend auf einen einwirken lassen kann.
3: Also vor der Energiekrise hätte ich gesagt, in einem warmen Badezimmer, in einem ja. Vollbad. Aber das ist natürlich jetzt nicht mehr empfehlenswert. Also von dem Museum auch, ja, im Bett
1: wahrscheinlich. Im Bett mit Wärmflasche, dann alternativ. Genau. <lacht> ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen für dieses wunderbare Gespräch und ja, hoffen natürlich auch für uns selbst, dass, wenn wir es nicht mehr nach Wien schaffen bis November, dass äh, zumindest Teile der Ausstellung auch in Berlin ankommen werden. Vielen Danke Dank. für die Einladung. Danke vielmals. Danke.
0: Vielen Dank Ihnen Danke. allen Danke schön, ja. rein und noch viel Erfolg mit der Ausstellung. Und noch viel Danke vielmals.
2: Danke. Alles Gute.
0: Alles
1: Gute. Alles Gute.